0: 360 selecteert elke dag artikelen uit journalistieke media wereldwijd. De New York Times, Al Jazeera, Le Monde, maar ook HRITS, Nikkei Asia en Kiev Post. Omdat we graag ondergesnelde onderwerpen en andere perspectieven laten zien. Of, zoals Adriaan van Dis zegt...
1: Het beste uit de internationale pers oh ja. is het voortreffelijke tijdschrift 360. Ja. Als je de wereld groter wil maken, lees dat. Wilt u profiteren van onze aanbieding? Ga dan
0: naar 360magazine.nl
1: Het de luisteraars bezwaar te maken dat ik telkens zeg dat ik met de fiets kom. Placebo -ergo zoom. Ik behaag, dus ik ben. Ik ben met de tram gekomen. De tram was versierd. Het was een kersttram. Heel akelig.
0: Geachte luisteraars, welkom terug bij Van Dis Ongefilterd met onze speciale kerstuitzending. We zitten hier in het tuinhuis waar gisteren de kerstborrel heeft plaatsgevonden van de uitgeverij... Mijn naam is Simon de Dikkerhupkus en ik heet welkom terug in je eigen podcast, Adriaan.
1: De kots hangt nog in de gordijnen.
0: Zo erg was het niet. Maar we zitten hier wel met een soort gezellige, gezellig sfeertje. Day after.
1: Ik ben allergisch voor kerstmis. Ik heb het vorige keer gezegd, velen hebben erop gereageerd. Ja. Ik zou graag een vereniging willen oprichten.
0: Dus wacht even, dit wordt geen gezellige kerstuitzending.
1: Jawel, okay. ik wil het laten zien dat kerstmis het feest van de hypocrisie is.
0: Dat moet je even uitleggen.
1: Nou, kijk. In zekere zin vieren we gewoon het winterzonnewendefeest. De langste dag is nakende. Dat is altijd om en bij 24, 25 december. Pas 300 jaar na het ontstaan van het christendom... ergens tussen Eufraat en Tigris... heeft men besloten, deze man die uit een maag geboren is want het moet wel kuis blijven, midden in de winter te laten geboren worden. Maar ik vraag me altijd af bij deze Jezus. Zou ik mijn deur voor hem open doen Voor de zoon van een timmerman? Ja. Maar voor een halve tovenaar die lammen weer kan laten lopen... die over het water kan lopen, die een kruikwater in wijn kan veranderen... dus een kruising tussen Hans Kazan en Hans Klok? Ik weet het niet. Heeft wel heel veel... Tovenarij nodig om geloofwaardig te zijn. En dat is nou precies wat ik zo tegen het christendom heb. Want je ziet dat het reclamewezen omarmt ook deze Jezus. Maar ze weten niet wie zij omarmen. Ze omarmen de radicale Jezus. De Jezus die omging met hoeren en tollenaars. Wat is een tollenaar? Dat waren de belastingophalers. Die werkten voor de Romeinen. Daar werd op neergekeken. Dat waren de outcasts. Matthäus werd benoemd tot discipel door Jezus een tollenaar. En de andere discipelen verzetten zich daartegen. Het is een mooi verhaal in de Bijbel, want ik lees de Bijbel graag... en ik zal het zo vertellen waarom. Over een Samaritaanse vrouw, ongeletterd, veracht door haar volksgenoten... Ze stond onderaan de maatschappelijke ladder... want zij onderhield dubieuze relaties met mannen. Ze had er al vijf versleten, ze had er weer een niet mee in de echt verbonden. En Jezus veroordeelde haar niet...
0: En dat en moet je sprak... jou toch aanspreken? Dan.
1: Dat sprak ja. mij zeer aan. En dit ja. weet ik omdat mijn moeder dit las bij ons aan tafel. Want die las graag stukjes uit de Bijbel voor met kerst. Daar kom ik zo op terug. Maar het wonderlijke is... Goed, deze vrouw was trouwens de eerste vrouwelijke prediker. Allemaal heel mooi van deze Jezus. Want hij wil daarmee de geprivilegeerde en de machtige laten zien... dat je van de outcast veel kan leren. Het wordt niet omarmd door de gelovigen. Die zitten anders in elkaar. En die reclameindustrie weet het ook niet... als ze al die filmpjes laten zien... onze grootgrutters van... Uh een vader en een dochter die elkaar niet meer hebben gezien... en die dan plotseling verenigd worden door een vriendelijke jongen op een scooter... of twee broers, waarvan de één zwerver is geworden... die samen het kerstmis vieren. En al die tafels zitten dan ook altijd ja, mensen die buiten de boot zijn gevallen... en er wordt een eenheid gevierd. Het is allemaal pers en vrij en vol valse inclusie. Maar ik vind het het feest van de hypocrisie. Op alle fronten. We slachten dieren, we rekenen ons vol... dubbel dikke kerstnummers, vol lijstjes... De tien beste games. De tien beste Netflix-series. De tien beste podcasts. Fris. Waarom, waarom wint jij er zo over op, Adriaan?
0: Omdat die... Ik vind het fantastisch. Eindejaarslijstjes. Wat heb ik gemist? Wat wil ik nog zien? Ja, maar ze getuigen Waar van wil ten, ik nog ten van
1: genieten? Van korte memorie. Het zijn altijd de ja. dingen uit de laatste weken. Nooit ja. iets wat je in januari van het jaar hebt gelezen. Maar altijd wat je in oktober, november hebt gelezen. Ja. Bovendien... Is het ook van een geweldige opschepperij? Vooral die, die, die lijstjes van de beste boeken. Dat zijn allemaal boeken boven de kilo liefst. Er wordt over belezenheid nu eenmaal meer opgeschept dan over seksuele prestaties. Het ja. is ook iets van kijk, mij is dat heb ik allemaal gelezen. Ik hou daar niet van. mag vandaag toch ook wel een beetje klagen.
0: Absoluut. Nee, maar dat hadden we natuurlijk, dat zat al, zeg maar, in de in de outro van de vorige aflevering, dat hier een zekere clash zou kunnen gaan plaatsvinden. Ja. Want... Ja. Maar misschien mag ik iets dieper graag, roeren. Graag. Want vaak vind, kan je de kiem van zoiets vinden in de, in de jeugd. Ah. Hoe was het bij jullie thuis vroeger, Kerstmis? Een ramp. Sorry. Een
1: absolute
0: ramp. Kan je daar toch iets over vertellen? Ja, Ook al ja. was het niet... Kijk,
1: er waren verschillende verhalen die altijd met Kerstmis herhaald werden. Mijn vader vertelde altijd hetzelfde verhaal. Over een slaapje in het kamp op Sumatra op de Pakambaro-spoorlijn. En die had een kaars. Het was een bijzonder iets om een kaars te hebben. Zeker in tijden van honger. En zijn mede-barakgenoten. Laten we dat ding smelten. Laten we er een beetje van eten. Want het kaarsvet. Dat, dat, dat neemt de honger weg. Nee, nee, nee. Die kaars moest bewaard worden. En jaar in jaar uit. was een keer gestolen. Onderzoek. bedden omgekeerd. Nou ja, bedden. Uh, tampadjes. dunne, 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 dunne matrasjes. De kaars kwam weer terug. En uiteindelijk werd hij aangestoken. toen de geruchten in die wintermaand van 1944, steeds sterker werden de Amerikanen al bezig waren... van hopping van eiland naar eiland. De, 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 de vrede was, was komende, dachten ze toen. Er moest nog een bom voor vallen, maar dat was het moment. En toen op die nacht van 25 december 1944... heeft die man de kaars aangestoken. Na de watersoep. En daarmee zongen die mannen hun honger weg... En troosten ze zich met het licht in de duisternis. Dat was het verhaal wat zij dan altijd verteld kregen. En daarna engelkens door het Zweven. Nou, dan zit je al een beetje te bibberen als jongetje... na zo'n oorlogsverhaal. Maar er was nog iets heel wonderlijks. Elk jaar kregen wij met Kerstmis een haas toegestuurd. En die werd bezorgd door Van Gent en Loos in de grijze auto's. Dat was de pakketdienst in de vorige eeuw.
0: En we dus een, een echte haas.
1: Een echte haas met zijn jas nog aan en een label om zijn nek. Helemaal stijf. En dat was een haas die mijn moeder, een boerendochter, kreeg... als pacht voor een strookje land ergens in de polder. Ook fantastisch. Ja, het was een adelijke haas bovendien. Dat leek mij heel deftig, maar dat betekent dat hij al een beetje bestorven is... en al een zeker geurtje had. Maar het grote probleem was, wie trekt de haas uit zijn jas... Mijn vader had het eens geprobeerd en het was een hele bloederige zaak geworden. Het viel niet erg goed.
0: Ja, want je moet zowel een beetje sterk zijn. Je moet als sterk zijn, maar Robert. je moet ook tegen bloed ja. kunnen. En dat,
1: die, dat akelige blootheid van een haas, ook geen vreugde. Nee. Mijn moeder zei dan, we vragen het een arbeider. Want die zijn <laughs> flinker. En zo werd mijn vader weggezet als watje.
0: En voelde hij dat ook zo? Ja. kijk, het was
1: nou een man die wel heel graag flink wou zijn en ook militair was, maar hij droeg wel een schort tijdens de kerstdagen. Ja. Want hij kookte, mijn moeder kon niet koken, mijn moeder kookte alles drie kwartier. Dus de man die militair wou zijn, de man die flink wou zijn, had ook een rol van huisman. Want ja. hij werkte niet, was altijd thuis. Hij was dus ook gewoon een tuthola. Ik noem hem in dit kerstverhaal meneer Java en ik noem mijzelf de jongen. Vertel. Nu komt er een echt kerstverhaal. Kerstavond. Een haas vol hagel. Meneer Java spuurt vier kogeltjes uit. De meisjes samen wel vijf. Harde, lode kogeltjes zitten dik op het bord. Moeder bijt op drie en heeft er twee ingeslikt. Ze kan maar moeilijk voelen met haar vals gebit. Kogeltjes op de rand van het bord leggen, hoort zo. De jongen vist met zijn lepel naar kogeltjes in de saus... De oorlog knarst onder in de schaal. Drie heeft hij er al. Rare jager, die pachter, mompelt meneer Java om loodvergiftiging van te krijgen. Zijn mes schiet uit en rolt een kogeltje op de grond over het zeil. Hij schenkt er geen aandacht aan. Kan gebeuren, zo'n kogeltje. Klein, onbelangrijk kogeltje. Maar het hindert meneer Java. Hij kijkt onder tafel, onder zijn stoel, achter zijn rug... Brutaal kogeltje. Je zou zeggen dat het uitgeschoten is. Dood kogeltje. Toch schiet het eigenwijs door. Op de knieën. En beter kijken. Waar is dat verdomde kogeltje? Een meegebraden vet kogeltje. Zo ver kan het toch niet zijn weggerold. De familie trekt de benen in en geeft aanwijzingen. Omdat mijn java stoel zo pijnlijk leeg blijft... komt ook moeder hem op de grond gezelschap houden. En de meisjes en de jongen allemaal op de knieën... en met de platte hand de vloer aftasten. Onder het kleed misschien? Achter de poot van het dressoir. Moeder stoot haar hoofd aan het tafelblad. Wil opstaan, denkt de tafelpoot te pakken... maar trekt zich aan het kleed omhoog. Daar roetst de haas en de appelkompoot, de puree, de spruitjes... op een damaste glijbaan de kamer in. Vorken en messen erachteraan, de borden en de kogeltjes... Meneer Java veegt de schijf opzij en laat zich niet van de wijs brengen. Hij geeft zijn zoektocht niet op. Waar is zijn kogeltje? Moeder overziet het slagveld en gaat weer door de knieën. Hier ligt er een. Nee, nee, die is net gevallen. Meneer Java wil zijn eigen kogeltje. Het zijn de meer naar links. Is dit hem dan? Of deze? Onmogelijk, er is hij al twee keer geweest. Hier, deze is mooi rond. Ze zijn allemaal rond. Nee, niet waar. Voel maar, deze is plat. Een geketst kogeltje. Moeder, de meisjes, de jongen, elke vondst houden ze op. Een appelpit uit de kompoot, een verdwaalde rijskorrel, en in de plintnaad geveegde muizenpoep, alles wat rond en hard aanvoelt, maar niks lijkt op dat ene van het bord verstoten kerstkogeltje. Er rolt iets anders. Een traan rolt over meneer Java's wang. Ja, hij is wat snotterig de laatste tijd. Hij kruipt onder tafel, kruipt in zijn jasje, hij krimpt. Moeder rekte hem een servet aan, maar meneer Java slaat haar troost van zich af. Hij trapt om zich heen, een vork schiet weg. Grote scherven breken tot kleine scherven. Hij grijpt naar een stuk haas, die verdomde haas. Hij smijt hem tegen de muur. De meisjes en de jongen knijpen hun ogen dicht. Ze kennen dit geluid. De schijven van de jucom, de schijven van een bord. Nieuw is het geluid van scherven, gemengd met puree. Ze eten bijna nooit aardappelen. Zwaarder glijdt dat. Het behang huilt. Kaarsen uit, schuiven de vuilnisbak en naar bed. Allemaal naar bed. Meneer Java ruimt de rommel op. Alleen. Wassen hoeft niet en houden sokken maar aan. Half negen, kerstavond. Engelkens door het luchtruim zweven. En wij kinderen maar angstig beven. Oh, arme Adriaan. Ja, het was nou, uit jouw boek. Familie. Het is uit families.
0: Ja, ja, voor wie je dat wil en nalezen. Toen
1: ik dat af had, schreef ik een klein gedichtje vrij naar Jan van Nijlen. Ach, deze waanzin heb ik in mijn jeugd vervoeid. Blij dat vreemde nest te kunnen verlaten. Nu voel ik hoe al schrijvend het verlangen groeit om nog eens tot een wereld te worden toegelaten. Maar wat er natuurlijk okay. het meest ja, in wacht zit... even.
0: Ja, we moeten ja. hier nog even over doorpraten. Want dit is inderdaad... Dit is wel een prachtig verhaal, maar niet uh, vrolijk of, of harmonieus, verre van. Uh, en is dat dan ook waar je aan terugdenkt als het nu straks weer kerstmis is?
1: Nou, heel sterk uh, is het een feest waar ik niet met vreugde aan denk. Nee. Ja, ik, en, en Vooral om, vanwege de hypocrisie. Ik ja. denk heel veel mensen die daar het familie samen zijn vieren... dat tanden doen.
0: Ja, soort en dat soort een verplicht nummer.
1: En dat het verplichte nummers zijn. En, en, en dat er, zeker vandaag de dag er heel veel niet besproken kan worden... Dus ja, ik, waarom moet je het eigenlijk vieren? Ja, ja. Vier het niet.
0: Het is ook niet verplicht, hè?
1: Het is niet verplicht, nee, maar, het, maar is het is heel lastig wel heel om je dan te onttrekken. Want als je de radio wel... aandoet, hoor je het geen jengel ja. om je heen. Ja. Als je de tram neemt, zit je in een ledverlichte kersttram. Ja.
0: En er dan zijn ligt er ook, ook nog
1: allerlei ja. vetmakende rommel in de winkel. Er zijn ook mensen die het wel heel leuk vinden. Oh, ik ja. wel, heb jij ook bijvoorbeeld toen
0: jij het later zeg maar, uit huis ging en, ja. en groot werd... en je eigen leven groot had... Groot werd? Dat is me nooit gelukt. Helaas niet gelukt, maar in ieder geval je groeide... Ja, je zelfstandig. Ik heb jij niet zeg maar, nieuwe kerstherinneringen gemaakt... met geliefden of met, met, met andere vrienden of in andere kringen... dat je eens bent uitgenodigd ergens? Jawel, ja, zo ik zou mensen te
1: kort doen om te zeggen... dat ik dat niet prettig vind om uitgenodigd ja. te worden. Maar de beste kerstmissen die ik gevierd heb... die waren in het ziekenhuis. Och. Ik heb wel vier keer met kerst in het ziekenhuis gelegen... en dan vond ik die zingende verpleegsters in de gang heel erg leuk... En, en daar luisterde ik ook naar, ja. graag naar. En ik herinner me ook een kerstavond. Toen had ik wat flink uh, gedronken en toen fietste ik naar huis. Toen bleef ik op mijn fiets kleven in de tramrails. En de, uiteindelijk zat ik bij de eerste hulp van het destijds nog binnen gasthuis. Ik was nog student. En ik herinner me dat er natuurlijk allerlei volk werd binnengegaan. Mensen die dus verwond hadden aan kaarsen... maar duidelijk ook uit de hand gelopen familieruzies. En tegen twaalf kwam er een meneer binnen... Uh, ondersteund door een kamelaad. En die meneer die droeg een grote deken om zich heen. En wat was hem overkomen? Er zat een kruk van een driepotige keukenkruk in zijn aars. <laughs> Eén poot. Hij was kennelijk verkeerd gaan zitten. Ik weet niet wat er aan de hand was. In ieder geval, zijn aars was in de kramp geraakt. En dan denk je: ach, iedereen zoekt troost op Kerst. Iedereen
0: zoekt troost. Nou, maar het is ook: uh, uh, het kan ook veel zijn. Hè? Zelfs voor de mensen die. Uh, relatief gelukkig zijn of uh, niet heel moeilijke banden met hun uh, met de familie is in ieder geval geldt het als het is veel het is logistiek. Uh, ik mag er zelf uh, graag van genieten, maar we hebben ook heel veel reacties gekregen. Dat hadden we de vorige keer gevraagd van sturen eens wat op. En er zijn natuurlijk heel veel mensen die zien er ook tegenop. En dus daar willen we ook wel even ruimte voor geven en erkenning. Het is natuurlijk ja, de feestdagen zijn ook niet voor iedereen even makkelijk als je nare herinneringen hebt of als je iemand heel erg mist. Uh, maar we hebben wat kerstverhalen van mensen in het land. Ik ga er even een paar noemen en dan graag. ben ik benieuwd naar je reactie. Ik moet erbij zeggen, we hebben zoveel uh, mailtjes gekregen. We kunnen niet uh, alles behandelen, maar we willen wel graag iedereen bedanken. Esther, die schrijft. Als jongste kind uit een gezin van elf zaten we in Limburg met kerst aan tafel met zo'n zestien mensen. Mijn boze vader was in de keuken bezig met het konijn en de biefstukken. Ik stond vlak bij de deur om zo snel mogelijk op te staan en alles te serveren. Al die spanning, verwachting, weinig hoop. Kon het dan nu een keer gezellig worden? Nee, dat lukte nooit. Enkele jaren geleden heb ik familie afgezworen. Wat een rust. En met mijn eigen gezin en wat vrienden die ook geen familiecontact meer hebben... vieren we nu samen kerst en we spelen bingo.
1: Nee, heel mooi. Gelijk heeft ze. Family, they fuck you up.
0: Het laat altijd een een spoornaam. Uh, Marie-José sluit zich hierbij aan. Wat mij betreft mogen deze dagen geschrapt worden. Er wordt van alle kanten een soort geluk, zaligheid, warmte... samenhorigheid opgedrongen. Maar ik ben alleen... en dat voel ik die dagen extra sterk. Vrienden uitnodigen? Nee. Die hebben hun eigen kringetje... en zitten niet meer op mij te wachten. Vroeger thuis? Een hoogst onaangename sfeer. Ik ging meestal... jankend naar bed... De laatste jaren maakte ik reisjes, meestal georganiseerde muziekreisjes rond kerst. Dat was een perfecte oplossing. Helaas, vorig jaar heb ik een beenamputatie moeten ondergaan. En dit soort reizen is nu geen optie meer. Overigens mag iedereen plezier beleven aan kerst als ik maar even niet hoef.
1: Nee. Wat moeten we hierop zeggen? Ja, ik zou er ook geen been in zien als ik dat had. Maar in ernst, mevrouw, ik wens u heel veel sterkte en kracht. Al dit soort reacties roepen wij op het gedicht. Ik zei het net al... Family, they fuck you up. Be the verse van Philip Larkin. They fuck you up, your mom and dad. They may not mean to, but they do. They fill you with the faults they had. And add some extra, just for you. Ze zadelen je op met de fouten die zij hadden... en ze doen er nog wat extra's bij ook but they were fucked up in their turn by fools in old-style hats and coats who half the time were soppy stern and half at another's throats. Ze zijn ook opgefokte idioten in oude hoeden en rare jassen die zelf ook slappe happen en idioot waren. En elkaar naar de keel grepen. Man hands on misery to man. It deepens like a coastal shelf. Get out as early as you can. And don't have any kids yourself. Ook een vrolijke
0: kerst. Wachtig, oh, prachtig. En jij hebt je aan dit advies heb jij je gehouden? Reken maar. Ja.
1: Daar leidt een kinderke in de kou.
0: Ja, ja tegenwoordig gaan we daarvoor in, uh, in therapie. Hè? Heb je ja, kan familieopstellingen, ook. dan kan je dat uh, break the cycle. Onvermijdelijk doe je iets fout. Ik heb zelf wel kinderen. Dus je, je denkt daar wel eens over na. Van wat wat plant ik nou hier voor traumaatje, groot of klein, zonder dat ik het wil?
1: Ja, en wat interessant is, je kopieert je ouders, of je het nou wil of niet. Absoluut. Hun denken, hun DNA en ook hun krankzinnigheid. En daar heb ik ook een gedicht over. Want ik dacht, mijn vader die de tafel dekte met een lineaal en wat doe ik... Ik kan niet tegen scheve schilderijen. Dus ik heb een klein waterpasje. En hou minstens drie keer, in, vier keer in de week... met een waterpasje mijn schilderijen recht. En dat gedrag, dat kopiëren van het gedrag... dat vond ik in een heel mooi gedicht van Menno Wichman. Ik ken de droevenis van kopiërettes. Van holle mannen met vergeelde kranten. Bebrilde moeders met verhuisberichten. De geur van briefpapieren, bankafschriften, belastingformulieren, huurcontracten. Die inkt van niks, die zegt dat we bestaan. En ik zag wijken, bril en doods, waar mensen roemloos mensen willen lijken. De straat haast vlekkeloos een straat nabootst. Wie kopiëren ze? Wie kopieer ik zelf? Vader, moeder, wereld, DNA? Daar sta je met je stralend eigen naam. Je hoofd. Vol, snugger afgekeken hoop. Op rust, promotie, kroost en bankbiljetten. En ik, die keffend in mijn kantoor woon. Had ik maar iets nieuws. Iets nieuws te zeggen. Licht, hemel, liefde, ziekte, dood. Ik ken de droevenis van kopierrettes. Menno Wichtman.
0: Ja, en toch is kerstmis ook. Zeg maar, we vieren dus de geboorte van een kindje. Elk kindje, Hanna Arendt, die zegt ook. Met elke geboorte is er ook weer een nieuwe mogelijkheid. Dat is heel mooi. Maar waarom? Het licht, licht in de duisternis. Want we gaan toch naar binnen keren door die zonnewende die er aankomt.
1: Ja, maar waarom moeten we daar allerlei beesten voor slachten?
0: Dat is weer een ander verhaal. Luister, ja.
1: Loes wees mij op een prachtig gedicht van de brits Amerikaanse spoken word artist Benjamin Zephaniah. En die zegt: Be nice to your turkeys this Christmas, because turkeys just want to have fun. Turkeys are cool. Turkeys are wicked, and every turkey has a mum. Be nice to you, turkey this Christmas. Don't eat it. Keep it alive. It could be your mate, and not on your plate. Say yo, turkey. I'm on your side. I got lots of friends who are turkeys, and all of them dream from Christmas time. They want to joy it. They say humans destroy it. Turkeys just want to play reggae. Turkeys just want to hip hop. As Oğlaklar Perduor. Dus Benjamin Zephania, dank brits jamaicaanse spoken word artist. Denk aan uw kalkoen.
0: Ik hou ook niet heel erg van kalkoen. Het is heel droog ja, ja. en zielig. Uh, we gaan even wel, want we hebben ook wat vragen gekregen. En deze ben ik wel heel benieuwd naar. Lieve Adriaan, komende dagen zit ik met mijn oom aan de kerstis. Hij stemt PVV en is daar ook nogal uitgesproken over... Ik vind het moeilijk daar tegen in te gaan, maar ik heb ook geen zin om helemaal mijn mond te houden. Heb je advies, Miranda?
1: Oh, arme Miranda, ik heb geen advies. Want het is een beetje als die tante die wij hadden, Tante Aagje, met die enorme neus waar je niet over mocht praten. En dan bij de koffie, tante, wilt u suiker in uw neus? Ja. <laughs> je wilt vermijden en het komt telkens terug. Maar er is wel een methode, ja. denk ik... om mensen met akelige opvattingen uit hun tent te lokken. Dat is de ruimte te geven. Waarom vind je het zo aantrekkelijk? En dan ja. niks te zeggen. Dan heeft hij het gevoel dat hij een enorm goed gesprek hebt gevoerd. Want je hebt naar hem geluisterd. Ja.
0: Maar eventjes, want jij zegt altijd... van je moet je wereld groter maken ja, je en verdiep je in een ander. Kan jij je, je ook empathisch verbinden met iemand die, die PVV stemt?
1: Oh ja, ik kan er wel empathisch mee verbinden omdat het vaak blijkt dat iemand die keuze heeft gemaakt, omdat hij niet geheel op de hoogte is.
0: Dus en, het is wel een heel klein beetje neerbuigen, toch?
1: Dit klinkt heel hoogwaardig. Dus probeer je op een aardige manier soms wat informatie te geven. Ja. En iets uit te leggen. En met wat, met wat feiten te komen. Maar ik, ik vind ben wel voor dat gesprek. En er zitten natuurlijk allerlei sociale kanten in. Ik, ik las een hele mooie column van Peter Middendorp over. Emmen, waar die vandaan komt. En dat heeft geloof ik iets van meer dan 30% van de Emmenaren... hebben gestemd op de PVV. En dat beschrijft hij heel humaan en menselijk. Een vergeten dorp. Uh, en een van die mensen aan het eind zegt... ja, ik wou nou ook wel eens een keer stemmen op een partij die wint. En ja, daar heb ik dan eigenlijk <lacht> geen antwoord op. Dus je kunt uh, luisteren. Uh, en je maakt er inderdaad ja. je wereld mee groter. Maar er zijn natuurlijk ook grenzen. Ik wil niet dingen goed praten. Ik wil niet het er mee eens zijn. Ja. Ik blijf nee, maar mij we, 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 verzetten.
0: Maar wat even... Mee, uh, dus wat is de tip voor Miranda? Want er is ook wel een soort oud advies van, uh, we praat niet over religie of politiek ja. tijdens het eten. Uh,
1: nou, in ieder geval mijn advies is...
0: Het maken... blijft toch je oom. Het is familie. Je ja, moet je er toch ja, ja. mee verbinden op een bepaalde manier.
1: Ja, ja, dat is dus de grootste vraag. Ik zou zeggen volgend jaar boek een reisje naar een andere plaats en slaat eens dus een keertje over. Ja. Dat is mijn eerste advies. En verder vraag nou even waarom wat er nou zo mooi is en zo positief is. En, probeer, en spreek dan niet tegen en zeg nou, ik ga daar heel ja. goed over nadenken. Ja. En dan neem je een grote hap kalkoen.
0: Ja. Dit lijkt ook een beetje, uh, je zegt van slaat ik erover. Dat heeft ook Monique ons gestuurd. Ze zegt, mijn beproefde recept voor een uitstekende Noël solitaire. Ja. 1. Vermijd Lidl TV reclames vanaf november. Ja. 2. Koop een aantal boeken een dichtbundel. Laat ze hem mooi inpakken. 3. Nodig voor kerstavond een geliefd persoon uit... en eet samen boerenkool. That's it.
1: Dat is precies wat ik doe. Dus Vier, dat is leuk. Ja?
0: Bezoek eerst de kerstdag alleen een museum. Bijvoorbeeld in Amsterdam. 5. Ga na afloop van het bezoek lekker koffie drinken of lunchen in Amsterdam... want in de grote stad val je in je eentje niet zo op. 6. Bij thuiskomst pak je verrast de boeken en tijdschriften uit... die je eerder hebt gekocht... Zeven, een heerlijke avond alleen lezen op de bank I ja. uh, wish it could be Christmas every day.
1: klinkt prachtig ik heb ook altijd ontzettende zin om mij om te schuilen bij andere zielenpieten ja. ik fiets wel eens in de overtoom langs een heel treurig bordeel met een met een soort bordeaux rode plastic Ik zal ik daar nou eens op kerstavond <laughs> aanbellen gewoon gezellig met een taartje mee. Ze je ja. hoeft niks te doen. Gewoon gezellig praten. Dat lijkt me zo leuk zo'n paar van die ja. oude dames die nog wat handwerk verrichten op kerstavond. Dat lijkt me ook wel mooi. Ik, mooi ik, beeld. Ik, ik hou wel ja. van het vieren oh, van ja. treurnis en zieligheid.
0: Nou, dat soort ideeën heb ik ook wel eens van ik ben ook zelf geen haar beter. Want mijn vrouw zei: van: zullen we een vriendin van mij die is alleen staan, zullen we die uitnodigen met kerstmis? Anders is ze alleen. Ik moest dan eerlijk toch even van, ja ik heb daar eigenlijk geen zin in. Ik zit me juist te verheugen op met ons, met ons veertjes. Vind ja. je dat ik dat toch moet doen? Nee. Nee?
1: Absoluut niet, zeggen. Kijk, zou die meneer of die mevrouw zich thuis voelen... als hij plotseling wordt opgenomen in die little gezelligheid? Ik weet ja. het niet. Wij hebben dat eens dus een keertje gedaan... Ik moet het een beetje anonimiseren, maar wij liepen over een boerenpad. En daar woont een boer helemaal alleen. En die zat in zijn kamer, tafel tegen de muur, een neonlamp daarboven. En toen hebben we aangebeld. Hij zegt, kom kerst met ons vier. En dat wou je niet. En later dacht ik, ik begrijp het ook zo. Heel vreemd, dus je wordt overvallen door die ongelooflijk vriendelijke mensen. Die een wandelingetje maken buiten. Om uit te... Ja, een beetje frisse lucht uh, te zoeken voordat mm -hmm. de grote maaltijd begint. Er zitten in goed doen vaak heel veel hoogwaardigs, Dat is het grote probleem.
0: Ja. Dus dan is het ook weer niet echt, echt gemeend misschien. Nee, maar, ja, ik,
1: ik, ben, ik, ik gereer liever. Maar dat is natuurlijk ook laf. Ja. Maar jij laf.
0: vertelde even, jij hebt ook uh, boerenkool gegeten met kerstmis? Ja, ja jij
1: graag. Ja, ja. Altijd, ja, ja, hoe, hoe meer liflafjes en gedoe in de winkel, hoe meer ja. ik voor de eenvoudigheid. ben. de simpele, ja.
0: simpele maaltijd? Oké. Okay. Uh, in ieder geval alle mensen die een kerstverhaal of vraag hebben ingestuurd... ontzettend bedankt uh, namens de redactie. We hebben ook veel niet kerstgerelateerde reacties... bijvoorbeeld op de aflevering over het uh, PISA-onderzoek en de ja. leesvaardigheid. Onder andere Owen en Leslie. Maar daar komen we zeker op terug, want het is een heel belangrijk onderwerp. En dan hebben we ook nog de vorige keer gezegd... wil je uh, het boek naar zachtheid en een warm omhelzen bestellen... voor een gesigneerd exemplaar. Nou, daar zijn we werkelijk overweldigd door het aantal luisteraars dat het hebben gedaan en daarom gaat Adriaan nog eens 100 exemplaren signeren.
1: Dat is het grootste genoeg?
0: Ja. Uh, dus ga naar boekenwereld.com/schuine streep zachtheid. Maar we gaan. Dit is wel de laatste ronde. Dus nu is het zolang de voorraad strekt en daarna op is op.
1: En mag ik nog iets positiefs over Kerstmis vertellen?
0: Nou, heel graag, want het begint een beetje door ja, te slaan nee, ik, naar het gezeur. Mijn moeder had wel ja. dat
1: deed ze ook. Dat moet ik wel even zeggen. Voor het eten deed ze het volgende. Zij maakte een klein Sufi dienstje Sufi, dat is de, de mystieke tak van de Islam. Ja. En de Sufi geloven dat er in alle godsdiensten een kern van waarheid zit. En mijn moeder nam een stukje. En pakte de Bijbel, de Torah, de de uh, Koran, de Bhagavad Gita, Aristoteles... Uh, uh, de vertellingen van Wodan, de Noorse zagen. Ja. En ze bladerde en zocht in al die verhalen... iets waar, waar je kon zien dat het dezelfde kern is. Namelijk, uh, wat u niet wil dat u geschiedt, doet dat ook een ander ja. niet. Vrede en rechtvaardigheid zal heersen onder de volkeren. Gilde regel. Ze dus was wel met die jaren steeds meer aan het zoeken... Naar iets waar men elkaar niet de kop in sloeg. Maar ik vond toch dat je moeder dat deed en je laat zien dat in alle godsdiensten dezelfde kern zit, heeft mij heel ja, niet religieus gemaakt, maar wel een. Hoe zal ik het zeggen? Ik heb bewondering voor het verzinsel. Ja. En als ik zeg dat godsdienst een verzinsel is, dan vooral christen, kijken we dan heel bozig aan. Maar het staat gewoon in de Bijbel. Hè. In de Bijbel staat, God is logos. In het begin was het woord en het woord was met God. Alle dingen zijn door het woord geworden. En wat betekent dat? Dat de vroegste mens, zodra hij taal had, is hij zich gaan afvragen, waar kom ik vandaan? Uh, wat hebben die sterren boven mijn hoofd te vertellen? Wie zijn wij? En zo is hij verhalen gaan maken om zichzelf te begrijpen. En die verhalen zijn uiteindelijk in allerlei boeken beland. En dat vind ik het mooie van godsdienst. Dus ik ben zeer geïnteresseerd ja. in godsdienst...
0: En Jouw moeder die liet jou dat zien: van ik heb hier uit verschillende ja. tradities geput, en dit biedt het ze met
1: een hele donkere stem. En hoe meer ze las, hoe slechter je er kon verstaan, omdat ze helemaal als het ware in de Bijbelse verhalen en in de vrouwt ja. en de Maar En
0: deze dit met met Kerst, of deze dat zeg maar van kom nee, dat, even erbij, ik moet wat belangrijks
1: vertellen. Nee, dat, of zat ze nee, dat te doen en kijk jij ja over de, haar schouder de, mee bij de, de riten van ja. ja, we hadden okay. wel bepaalde rituelen, want wij vierden bijvoorbeeld thuis geen Sint-Nicolaas, maar nee. Kerst. Mis, omdat de familie uit kolonie Nederlands-Indië kwam. En daar waren we best wel een beetje trots op. Ja. En ook met een kerstboom met echte kaarsjes. Wel een kerstboom. En je vader ja. naast een emmer. En de spons onder handbereik en alle ellende die daar plaatsvond. Dus dat, dat had wel iets moois. En het uitpakken van cadeautjes uiteraard ook. Lekker hebberig. Maar ja, helaas, al te veel gezelligheid. Dat was onverdraaglijk. En daar lagen we vroeg in bed. Ja. Ik heb ja. trouwens nog gelezen, speciaal voor deze dagen... Het theologieboek van het jaar. Levenslessen van een rabbijn. En dat vond ik een prachtig boek. Dat heeft mij zeer geraakt.
0: En welke rabbijn is dat? Rabijn
1: Abraham Soetendorp. En ik en zal... daar,
0: waar, waar is die van? Is dat die dat van de liberale, is van de Joodse, liberale gemeente? Ja.
1: Joodse gemeente? Van de liberale Joodse gemeente in Den Haag, in Schravenhagen. Het is een, 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 ja, niet door hem zelf zozeer geschreven. Het bestaat uit gesprekken die hij mm -hmm. heeft gevoerd met Annemarie Leclerc. Uh, en zoals gezegd, uitgeroepen door Theologieboek van het jaar. En het gaat vooral over de jonge Abraham... die opgroeit in een door de oorlog gehavend gezin. En dit jongetje wil goed doen. Hij wil zijn ouders steunen en troosten. Maar dat wordt thuis niet altijd goed begrepen. En hij vertelt dat hij bij een Pesachviering... het feest van de uittocht uit Egypte... en het einde van de slavernij van het Joodse volk wordt herdacht. Dan wil hij iets vertellen. En dan heeft hij een gedicht uit het hoofd geleerd over de opstand, de onmogelijke opstand... van het ghetto in Warschau in 1943. En dan zegt hij... wij laten ons niet naar de slachtbank leiden. Uiteindelijk zullen we overwinnen. Maar die ouders konden het gedicht niet aanhoren. Die vader huilde, die moeder werd boos. Hoe kan je ons dit aandoen? Maar dat jongetje ja, die bevond zich net op die wonderlijke grens... tussen weten en niet weten. En die wilde zo graag troosten. En dan lees ik een klein stukje voor wat mij zeer geraakt heeft... Toen mijn moeder in de loop van 1945 dan echt wist... dat haar ouders en zoveel familieleden vermoord waren... kreeg ze een psychische klap. Ze is daar nooit volledig overheen gekomen. In oktober 1948 verhuisden wij naar Israël. Het verhaal gaat dat de eerste nacht dat wij daar waren... het luchtalarm afging, toen al. Wij werden uit onze bedden getrommeld en moesten ons snel aankleden. Ik stond daar met mijn broertjes en vader rondom het bed van mijn moeder. En zij bleef gewoon liggen. Mijn vader zei, Mirjam, Mirjam, je moet opstaan. We moeten naar de schuilkelder. Op mijn moeder heel rustig, onbevangen en met open ogen zei... Jaap, we zijn nu thuis. We hoeven nooit meer te vluchten. En dan gaat het over de kracht van verhalen, over schuldgevoelens... zelfonderzoek, de confrontatie met gemaakte fouten... Er is ook nog een heel mooi verhaal. Daar zal ik dan maar mee eindigen. Dat is dit. Toen ik 13 jaar oud was, ging ik met mijn vader een paar dagen naar de hei. Mijn vader was overwerkt. Het leek mijn moeder verstandig dat hij wat in de natuur zou doorbrengen. Ga jij maar mee, zei ze tegen mij. Daar vertelde mijn vader mij voor het eerst wat er precies was gebeurd in de nacht... dat ik naar een onderduikadres ben gebracht, mei 1943... Er was de dag ervoor een Razzia gehouden in Amsterdam Oost, waar wij woonden. Onze voordeur was opengebroken door een SS-officier met handlangers. Mijn vader had naar mijn moeder gekeken en gezegd: Te laat. De koffers stonden al gepakt klaar. Volgens mijn vader liep de SS er toen naar het wiegje waar ik in lag. Drie maanden oud. Hij boog zich over mij heen en zei na een kort moment: Schade dat er een Jude is. Mijn vader antwoordde gelukkig dat hij een jood is, want wat er ook met hem zal gebeuren, hij zal nooit opgroeien als het kind van moordenaars. Daarop sloeg de SS-officier hem in het gezicht en schreeuwde, Joden! Tegen de mensen om hem heen verkondigde hij, deze mensen zijn zo vies, wij kunnen ze nu niet vastpakken. Tegen mijn ouders zei hij, was je, wij komen morgen terug. Hij wist natuurlijk dat ze dan zouden ontsnappen. Mijn vader zei tegen mij, en vergeet nooit mijn jongen... er stond een tranen in de ogen van de SS-officier... en deze tranen hebben ons leven gered. Wat is dit voor een geweldig verhaal? Geweldig verhaal. Ja. En het wonderlijke is goed, kwaad... Ja, wacht
0: even, die baby, dit was hij.
1: De baby was ja. Abraham Souten. Ja. Het boek heeft mij zeer geraakt, echt met tranen in de ogen. En het gaat ja. heel erg over het geloof in God... en over rieten en die vrijdagavond... en, en wat men zegt ja. en dat men het al echt al 57 jaar lang dezelfde handelingen verrichten... rituelen van de herhaling, kunnen ja. zeer troostend zijn. Ook als je niet ik kan het in ook God... niet
0: loszien van die baby. Ik dat kan dat het is niet loszien losmaakt. van die baby. Kijk, hij... In, ja.
1: hij zegt ook van zichzelf... Ik loop op... iemand zegt over hem dat hij op de tenen loopt van zijn gevoeligheid. Ja. En sentiment is hem niet vreemd. Maar bij deze Abraham Soetendoor is het volstrekt geloofwaardig. Het is een hele waardige vorm van sentimentaliteit.
0: Ja. Want jij begon de aflevering, ik zeg je, ik zou de deur niet open doen voor, voor Jezus. Maar zou jij wel de deur open doen voor Jozef en Maria als ze met een ezeltje aankwamen op kerstavond? Ik hoop het, ik
1: hoop het. Daar heeft Levinas, de Franse filosoof, heel veel over geschreven. We zijn altijd bang om de deur open te doen voor een vluchteling en een vreemdeling. Want we zijn bang voor vlekken op ons kleed. Ja. Het komt nabij. En je hoopt dat je ertoe in staat bent. Ik weet het niet. Ik hoop het. Maar ik kan nu wel gaan roepen dat ik in het verzet ga, dat ik nobel ben, dat ik mijn deur voor iedereen open doe. Ik ben bang voor vlekken op het kleed, maar ik heb die ander wel nodig, want je bestaat bij de gratie van die ander. Je kan in de spiegel kijken, dan zie je jezelf, maar als je met een ander in gesprek bent, dan zie je pas ja. werkelijk jezelf. Mooi. Je ontmoet jezelf in het contact met die ander. Het klinkt allemaal vreselijk. Het
0: klinkt wel een beetje zacht. Zacht. Ik wou bijna ja, maar, zeggen, je ik, lijkt wel bevangen door de geest van kerstmis, dat je toch een je, beetje
1: Kijk. Als ik zo'n boek van Soetendorp lees... dan denk ik, het zou toch mooi zijn als ik zou oefenen... in fatsoen, in de onderlinge omgang. Ja. Tegelijkertijd zit er ook een jongen in mij die akelige grapjes maakt. Die ironie nodig heeft om te vechten tegen zijn eigen zoetsappigheid. Dat is, dat is, dat is, dat is mijn strijd. Ik geef om mensen, maar ik, er zit in mij ook een... Een stoute grappenmaker, die ja. heb ik ook nodig.
0: Ja, En ook een je geeft op mensen je bent ook een mensenhater.
1: Nou ja, en ik kan ook een hekel aan mezelf hebben, ja. Ja.
0: ja. Wat ga je deze kerstmis doen?
1: Boerenkool eten. In je eentje? Nee, ik ga ook naar de familie van Ellen. En daar verheug ik me zeer op. Dat kan ik
0: me heel goed voorstellen. Mag ik jou danken,
1: Adriaan? Dank, Simon. En geniet van je gezin, van je kinderen. En praat lekker met ze. En voor de anderen... Maak er wat van.
0: Uh, de podcast houdt nu op, maar jij gaat weer aan de slag. Want we gaan weer boeken signeren. Have yourself a merry little Christmas.
1: Laat het vloeien.
0: Dit was de laatste aflevering van 2023. We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. En van dit ongefilterd is terug op Drie Koningen, 6 januari 2024. De mogelijkheid om een gesigneerd exemplaar van Naar zachtheid en een warm omhelzen te bestellen wordt dus verlengd. Ga naar www.boekenwereld.com/schuinestreep/zachtheid en bestel je exemplaar. Dat valt dan in de eerste week van januari bij je op de mat. Van Disongefilterd is een podcast van uitgeverij Atlas Contact. Presentatie Simon De Kruppes. Productie, redactie en montage Bartje Ronkeers. Ella van Dalsem en Erik Bransen.
1: De feesten van het jaar hou ik niet uit elkaar. Het een is juist voorbij, dan is de